0: Mi nombre es Juan y vivo junto a mi familia en Santa Fe. Nací y me crié en esta hermosa provincia, por lo cual conozco muchos de sus rincones. A lo largo de mi vida me pasaron muchas cosas, creo que como a todos, algunas buenas y otras malas. Pero ese año nos pasó junto a mi familia algo extraño. Comenzó como la realización de un sueño y terminó como una real pesadilla. Pasamos por momentos que nos hicieron temblar, momentos que, si no los viviste, parecen realmente de una película. Pero quiero dejar algo claro. Todo lo que vas a escuchar a continuación fue, lamentablemente, la pura realidad. Hace unos años logramos, junto a mi esposa y después de un largo tiempo de esfuerzo y dedicación, comprar nuestra propia casa. Quien pasó por este proceso sabe que es algo único, es tener tu lugar en el mundo, tu propio techo. No importa el gasto, lo que importa es que el esfuerzo valió la pena y lo lograste. Esta vivienda, ubicada en el departamento de San Justo, provincia de Santa Fe, no era cualquier cosa. Era una casa histórica, hermosa por donde se la vea, vieja y con su deterioro normal, pero con un mínimo mantenimiento bastaba para ponerla en condiciones óptimas. Era verdaderamente enorme, espaciosa en cualquiera de sus ambientes, incluso su terreno, de más de media hectárea. En ese momento no sospechamos de nada, pero hubo algunas primeras señales que tal vez nos tendrían que haber llamado la atención. Por ejemplo, el precio. Para ser una casa de esa magnitud, el valor era llamativamente barato, pero entiendo también que en el momento uno se deja llevar por el entusiasmo, y eso, más que alertarte, te convence, creo, aún más para concretar la operación. Pero dejemos esta cuestión de lado. Otra cosa que llamaba la atención fue que cuando fuimos a verla, la inquilina que cuidaba junto a su familia la casona, vivían todos en la misma habitación, todos dormían ahí y no se separaban para nada. Aclaro esto porque la casa, como dije, era grande, con más de 400 metros cuadrados. Sinceramente, en el momento lo primero que hicimos fue reírnos y tildarlos de locos. No había ningún sentido en esto que hacían, teniendo toda la casa a su disposición, pero claro. Después, entendimos por qué lo hacían realmente. Es más, esta familia, en el apuro por irse, nos liquidaron a precios regalados, muchos muebles e incluso electrodomésticos, ya que si se tenían que llevar todo, se les demoraba más la partida y era obvio que se querían ir cuanto antes del lugar. Hasta ese momento no teníamos la menor idea del por qué reaccionaban de esta forma. Al poco tiempo nos mudamos a la casa, nos acomodamos rápidamente y comenzamos con algunos arreglos ya previstos, obviamente. Realmente era una casa preciosa y muy amplia. Teníamos la felicidad de haber cumplido por fin nuestro sueño. Pero esta alegría duró muy poco, te diría semanas. Lo primero que recuerdo significativo son las peleas, discusiones totalmente sin sentido por cualquier pequeñez, peleas que jamás habíamos tenido antes. También mi esposa, así como así, comenzó a perder el cabello y sentía de la nada y en diferentes sectores de la casa un olor nauseabundo insoportable. Pocas veces lo sentí yo, principalmente esto es algo que le pasaba a ella. Pero algo que sí pasaba, y muy seguido, era que por la noche, cerca de las 10 o diez y media, escuchar cómo tiraban o caía un gran pedazo de tierra sobre el techo. Sentíamos el golpe y cómo se desarmaba al caer. Por eso digo que era tierra. Pero la cuestión era que al salir no había absolutamente nadie. Y aclaro que este lugar no es justamente una zona de muchas casas, sino todo lo contrario. Otro detalle era la temperatura. Más allá de ser una casa grande y que podría ser normal que haga frío en algún determinado ambiente, en este caso era totalmente diferente. El frío te calaba los huesos y notamos que cada día hacía más y más, sin importar la temperatura de afuera de la casa. Pero algo que nos asustó muchísimo fue perder a nuestro hijo, el más chiquito de solo meses. Desaparecía en cuestión de segundos. No era seguido esto, pero pasó unas cuantas veces. Al buscarlo, lo encontrábamos en otra habitación, incluso adentro de un ropero. Y la peor vez fue cuando, después de buscarlo durante más de una hora, lo encontramos llorando en el medio del pasto afuera de la casa. Nos asustamos muchísimo. Lo que habitaba la casa no nos quería ahí y tenía incluso las herramientas para lastimarnos, si así lo quisiera.
1: El bebé que lloraba en esa casa era constante, constante, porque se nos desaparecía el nene, como te conté antes, y, y también lloraba un nene, escuchaba un llanto, entonces salíamos todos disparando buscando al nene, y resulta que era un llanto que venía de algún lado que no se encontraba nunca. Y así, una vez, un señor que andaba, que no tenía casa, y la propiedad era tan grande, y tenía un, una casita al costado, un tipo ranchito, pero material, una casita, eh, yo le di permiso para que se quede ahí Mingo se llamaba eh, y el hombre una madrugada desesperado me golpeó la, la ventana y, y nos pedía por favor si le queríamos dar una vela porque él quería prender una vela en ese ranchito dice, para poder dormir porque no se podía dormir porque eh, lloraba un chico o sea eso nos tranquilizó también por algún en algún sentido porque ya no éramos nosotros nada más los que escuchábamos el llanto del nene los olores, los golpes, las corridas en el techo, las persecuciones de, de, los, de los insectos.
0: Para este entonces, a solo unos meses de habernos mudado, la situación matrimonial estaba en un momento crítico. Discutíamos todos los días, el ambiente de la casa era horrible y el almacén que habíamos puesto en el frente cada día parecía ir de mal en peor. Y comenzó a parecer algo sumamente
1: extraño. Y así empezó a pasar de todo. Una bolita que nos tiraban atrás, o la veías, la bolita, la encontraba, todavía conservábamos algunas, no sabíamos de dónde venían y encontrábamos bolitas que nos tiraban al paso, buscábamos quién la había tirado, de dónde venían. Y en el afán de uno de seguir, buscarle explicaciones lógicas o no buscárselas, seguíamos.
0: Y fue un momento clave cuando decidimos estar y recordando en ese momento a la familia que se fue, viviendo todos dentro de una misma habitación. No nos separábamos nunca. A mi hijo más grande, una fuerza, lo levantó en el aire tirándolo desde el pelo. Fue algo tan traumático para todos nosotros que por esa razón no nos separamos más. Tal vez creyendo que, estando juntos, acompañados, de alguna forma esta fuerza no nos podía hacer nada.
1: Terminamos todos viviendo en la misma pieza, Ir al baño a bañarse en un baño nuevo hecho en la casa eh, era una tortura porque no podía cerrar los ojos. Cuando cerraba los ojos te respiraban en la boca, te soplaban. Era aterrorizante. O sea, era normal ir a bañarse y salir con los ojos rojos, 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 rojos porque te quemaba el jabón porque no podía cerrar los ojos. Terminamos yendo todos juntos al baño a la hora que fuera. Íbamos todos juntitos porque nadie se dejaba solo a nadie ahí.
0: Una noche cuando llegamos con el auto a casa, Pasó algo surreal, algo como lo mencioné al principio, digno de una película de terror. Llegamos, entramos al garage. Esto fue en pleno invierno, por lo cual hacía mucho frío. Bajamos, entramos a casa. En ese momento mi esposa me dice que se olvidó la campera en el auto porque se la había sacado durante el viaje. Y cuando vuelve, y esto fue solo segundos después de entrar, prendemos la luz de afuera y ambos Vimos como el Renault 21 que teníamos, y en el que recién habíamos llegado, estaba literalmente cubierto de ratas.
1: Volvimos, prendimos la luz, y el auto, un Renault 21 en ese momento, estaba tapado de ratas. Lo vimos yo y mi mujer, si no, no lo podríamos contar. Eh, pero tapado de ratas, te como en una película.
0: Un detalle a mencionar es sobre la luz. No importaba qué lamparita poníamos Llegué a colocar de la máxima potencia Y así y todo La casa parecía estar en penumbras Abría las ventanas y tampoco Siempre parecía que algo Impedía que la luz ingrese De la misma forma que la luz no ingresaba Tampoco funcionaban correctamente Algunos aparatos como la televisión O la radio Siempre algo interfería permanentemente A pesar de tener todo En cuanto a instalación En perfecto estado las coincidencias eran tantas que era imposible pensar que se trataba solo de un producto de la casualidad. La casa, sin dudas, estaba maldita, infectada por quién sabe qué, pero no teníamos dudas que no nos quería ahí adentro.
1: Se nos volvió tan miserable la vida en esos nueve meses que vivimos ahí, que terminamos desesperados y bueno, ya a punto de dejarla abandonada, viviendo cosas así terroríficas. Por ejemplo, una una noche llego no se veía y mi mujer desesperada, deprimida, me dice ¿qué hacemos? Y bueno yo me puse a orar. Eh, mientras oraba siempre digo me contestó, porque se entró a llenar de bichos, de esos cascaruditos, catanga, eh, pero se entró a llenar. Nos empezaron a invadir bichos que te puedo decir que taparon los, el televisor todo. Mi mujer con los chicos se encerró en una pieza poníamos trapos en esa única pieza donde podíamos estar poníamos trapos en todos lados para poder para que no entren los bichos ahí, salvar los chicos al otro día saqué con palas 10 centímetros, 15 de bichos que había con una pala lo sacaba. desesperados, porque fue ya desesperado eh, íbamos a abandonar la casa porque nos pasaban de estas cosas varias todos los días, todo el tiempo un día eh, ya mal armo un andamio al costado porque la iba a limpiar y alguien me pregunta ¿qué estaba por hacer? y contesto voy a demoler cuando veo que todo el mundo se preocupa y me dice no, esta casa es histórica no la puedo demoler, es mía puedo hacer lo que quiero me subí al andamio y enojado con la casa le volé de la carga cuatro ladrillos fue impresionante como parecía que la casa se defendía vino gente desesperada de todos lados a comprármela y pudimos vender
0: Meses más adelante y sabiendo que había pasado por diferentes personas el lugar, la visité y me encontré con que habían colocado un bar. Hablé muy amablemente con la dueña que atendía, preguntándole si se quedaba a vivir ahí. Pero sonrientemente me dijo que jamás. Ella a las seis y media, siete de la tarde, cerraba todo y ahí no quedaba nadie. Hablamos un poco más y me sorprendí por la similitud de todo lo que les estaba pasando.
1: ...y le pregunto a la señora cómo le va en ese lugar... ...y le pregunto por preguntarle, le digo... ...¿Usted usted duerme acá? <ríe> no, dice, a mí a las seis y media de la tarde, siete... ...me voy y acá no queda nadie... ...y me contó lo mismo, la bolita, el problema es más... ...el baño trasero, el, el, donde, el que estaba dentro de la casa... ...en el, el final de las piezas, eh, lo clausuraron... Siento que era un baño nuevo, hicieron baños nuevos. Pero igualmente dicen, dicen que nadie queda más de las 7 de la tarde. Fueron nueve meses que parecieron, que parecieron nueve años. Fue un, un, un lugar que Dios ha querido así, que lo conozcamos para, para entender que, que Él existe. Porque también a raíz de, de los encuentros paranormales complicados, así, malos, manifestaciones malas. También uno, eh, si existe el mal, existe el bien, ¿no? Como anécdota, cuando nos logramos mudar, hoy vivimos en un lugar precioso, así también en el campo, en un pueblito que está cerca, pero son, nos separan 20 kilómetros, nos logramos mudar y cumplimos nuestro sueño de vivir tranquilo en una casa rural. Pero lo primero que hicimos fue dormir, eh, llegamos, tiramos los colchones y, y dormimos, dormimos calentito por dos semanas porque hacía ya nueve meses que no dormíamos.